0: Shambawa, Retour Japan 2013, jour 20 et 21, ici Misaki en direct du Henro, pluie, ryokan et temple 45, sont en programme. Alors dans le dernier épisode, on avait commencé très doucement le Henro avec le temple 52 et 53 qui n'était pas trop loin du port de plaisance donc pas trop loin vraiment de, de la vraie ville de Matsuyama on avait juste une petite montagne à, à gravir mais vraiment un, rien de très méchant et là en fait c'était un peu plus éloigné de, de la ville de Matsuyama on a dû prendre un bus donc le matin qui a dû au moins mettre une heure donc pour nous amener vraiment dans la vraie campagne euh, c'était vraiment tellement la campagne qu'on qu a dès le début en fait galéré juste pour aller s'acheter euh, de quoi manger le midi donc vraiment rien que un, un petit combini euh, il avait pas vraiment beaucoup enfin il y en avait pas du tout on a dû aller vraiment au supermarché de la campagne euh, donc un peu plus grand et pour s'acheter vraiment euh, bah, des, des, des mini bento euh, voilà, de, de de quoi boire de quoi manger pour euh, tout au long de, de la journée en, en tout cas au moins le, le midi et donc en fait, donc le début euh, de la marche s'est faite comme vous pouvez le voir sur le blog sur des euh, pour des petites routes sur des petites routes de ville. Euh, où, enfin, mais vraiment. Très vide, euh, ça faisait vraiment, il avait, on a croisé plusieurs maisons abandonnées, euh, il y avait beaucoup de végétation, on était vraiment entouré de, de, de nombreuses montagnes. Euh, et ensuite, donc, du coup, après cette, voilà, cette petite marche dans le village, on est rentré euh, enfin donc, dans, dans la partie forêt et montagne. Donc là, c'est une petite montée, on va dire, euh, pour nous entraîner, pour arriver au temple 44. Donc le temple 44 qui s'appelle le Daihoji. Donc dès le début on est, on est accueilli par, euh, comme vous pouvez le voir aussi sur le blog, par les, les grandes paluches, par les grandes euh, chaussons ou sandales, par les grandes sandales de Bouddha qui étaient euh, donc, sous, euh, sous, le, sous la première porte en fait, du, du temple, un peu recroquevillées hein, tellement elles étaient grandes. Et donc, en fait, là, euh, dans ce temple-là, comme dans tous les autres, en fait, se sont répétées un peu les mêmes actions comme d'habitude. Donc, on arrive, wow, ça y est, on, on, on est enfin arrivé, euh, il est beau, tout ça. On prend les photos, on cherche la petite cabane pour faire euh, les calligraphies pour, pour, ceux qui, pour ceux qui veulent les faire, justement. Donc, ça coûte, euh, dans, comme dans tous les temples, hein, 300 yens pour se faire faire donc, les petits tampons plus euh, donc la, la petite signature en, en mode calligraphique donc sur la bonne page euh, du cahier qui va bien. Euh, ensuite, on écoute euh, l'histoire du temple. Bah, l'histoire du temple, ça, ça a soit un rapport avec la divinité euh, qui, qui est plus ou moins euh, mise en avant dans ce temple-là, soit tout simplement avec le lieu euh, du temple. Pourquoi un temple euh, s'est créé ici Pourquoi euh, ce temple-ci euh, fait partie des 88 temples euh, du Henlo de, de Shikoku donc, par exemple sur ce temple 44 Daihoji euh, a priori donc à une certaine époque il y avait une fan une femme qui, qui se disait euh, envoûtée euh, possédée par Bouddha donc elle disait « Mais si, il faut creuser ici, il faut creuser ici, il faut creuser ici ». Donc bah tous les, tous, tous les gens du village la prenaient pour une folle. Donc elle n'arrêtait pas, il faut creuser ici, il faut creuser ici, il faut creuser ici. « Oui, si, si, il y a un trésor, il y a un trésor, c'est Bouddha qui me l'a dit, tout ça, tout ça. » Donc bon, euh, les gens, ils en ont eu marre au moment, donc ils ont fait « Bon, ok, on va creuser pour voir ». Et euh, donc, a priori, à à peu près 3 mètres de profondeur, ils ont commencé à trouver euh, plusieurs stèles euh, de Bouddha. Et en creusant encore un peu plus profondément, ils ont trouvé 6 statues en or euh, complet de Bouddha. Euh, donc, ça, c'était pour la petite histoire marrante. Et donc, a priori, c'est à cet endroit-là que, ensuite, s'est construit euh, ce temple-là du Daihoji. Dai Le problème, c'est que, en fait, pour euh, un même temple, en fonction des versions. Euh, qu'on peut trouver comme, sur internet ou dans les guides, les différentes versions de guides, donc à la fois les guides anglais ou même euh, les histoires qui se passent euh, entre locaux euh, japonais, et bien, les histoires peuvent varier euh, vraiment de, les histoires qui n'ont rien à voir entre elles. Donc euh, ce, sont, voilà, ce sont vraiment des légendes euh, un peu, euh, qui font partie de, de la mythologie euh, du Henlo du de Shikoku. C'est un peu pour agrémenter euh, chaque histoire de temple, mais euh, on ne sait pas vraiment euh, quelle, est, euh, quelle est la véritable histoire. Donc euh, là, ça pour, la petite, pour le, le Temple 44, je vous ai dit que c'était une petite montée. Et en fait, ça s'est drôlement corsé pour le 45. C'est pour ça d'ailleurs que, que je le mets dans le titre du podcast ou le titre de l'article. Le fameux Temple 45, euh, c'était on va dire à peu près 95% de montagne et pas mal de montées. Euh, et de la montée assez hardcore hein, puisque c'était vraiment... Euh, était un, enfin, en plus, c'était de la montée assez répétitive, c'est-à-dire que c'est de la montée un peu en, en forme de, de serpent. Donc, on fait plein de, de mini, euh, euh, mini tournants euh, qui montent pas mal du tout. Je n'ai pas la, la, le pourcentage de cote exact mais ça fait bien travailler euh, les mollets, les genoux, euh, voilà, pendant assez longtemps. Euh, donc, d'ailleurs, c'est à ce moment-là où... Euh, euh, enfin, en fait, on aurait pu prendre notre temps, on aurait pu y aller à la cool, euh, pas de problème. Mais même une, une montée assez corsée, euh, si on le fait à notre rythme, enfin, au rythme de chacun, bah, tout le monde peut le faire sans problème, je, je pense. Euh, le problème, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où on a pas mal pris notre temps, on va dire, avant. Et euh, le problème, c'est que tous les temples, euh, ils ferment, enfin. La, la cellule qui, enfin, le, le moine qui s'occupe de faire les, les calligraphies, son attendant, ça elle ferme à 17 heures. Et euh, donc, il y a une limite de temps. Et donc, on est arrivé à un moment donné, on s'est dit, bah écoute, là, ouais, il est déjà 14, 15 heures, euh, on a fait ça comme kilomètre, il nous reste tant de kilomètres, ça va être très chaud, quoi. Donc, on a dû speeder un petit peu plus, on a dû augmenter la, la cadence. Et c'est à ce moment-là que donc le groupe s'est un peu scindé, puisqu'il y avait des gens qui qui ne bah, supportaient pas cette euh, cadence de rythme, qui, ne, qui en plus, on leur a averti que ça allait beaucoup beaucoup plus monter ensuite. Donc là, ils ont pris une autre bifurcation pour aller tout de suite, euh, donc, euh, au lieu où on allait résister le soir, au Ryokan. Et donc ensuite, donc, nous, on a dû un peu plus speeder. Euh, ceux qui allaient plus vite devant, euh, donc on a pris euh, donc les, euh, les cahiers de calligraphie des autres, pour euh, si jamais, euh, si on, les autres n'arrivaient pas à temps pour qu'on puisse faire les calligraphies des autres... Et donc finalement, euh, même sur la fin, ça a dû être. Un, on a dû faire un limite un peu de la course. Euh, après, bon, le point positif, c'est que quand on était tout en haut de la, la montagne, on avait des paysages assez magnifiques. Hein. Je ne sais pas si ça rend très bien en photo. Euh, J'essaie d'en prendre quelques-unes. En, entre le moment où on, on courait, hop, on faisait 30 secondes de pause, tac, on prenait une photo, on, re, on recourait tout de suite après. Donc ensuite, euh, après, ce qui était dangereux, c'était que sur la fin, ça descendait aussi. Donc euh, pour courir un peu dans la descente avec des terrains un peu accidentés, tout ça, c'était c'était un peu chaud. Mais le point positif, c'est qu'on est arrivé juste avant la fermeture donc, euh, de l'intendance de la calligraphie. Donc on a réussi à faire la calligraphie. On a pris une petite photo euh, donc, des, euh, des survivors qui ont fini le Temple 45, qui est maintenant devenu la petite légende dans, dans notre groupe euh, du Henlo, donc le fameux Temple 45. Et euh, ce temple était quand même assez sympa, euh, malgré en fait une partie qui était un peu en rénovation. Et eh ben en fait, il se dégageait un peu quelque chose de d'unique ou de particulier par rapport aux autres temples. Euh, bah déjà, il était vraiment entouré, entouré de, de nature. C'est-à-dire que les autres, euh, parmi les, euh, pour les, euh, les pèlerins un peu feignants, c'est-à-dire qu'il y a toujours une route à proximité. C'est-à-dire que pour ceux, je vous en avais parlé dans le dernier podcast, il y en a qui le font en bus ou en, en voiture et donc ils arrivent sur le parking, hop, ils se garent, ils ont 100 mètres à faire. Euh, ils vont prier, ils se font la calligraphie, et hop, ils repartent. Là, le problème, c'est que même ceux qui venaient en voiture, ils avaient au moins un quart d'heure, 20 minutes de, de montée à faire, puisque le parking était assez loin. Donc nous, on est arrivait par l'autre versant euh, de la montagne, euh, et, euh, et on a une, vraiment une impression qu'il est vraiment en plein milieu de la montagne, totalement paumé, et euh, bah, ça renforce un peu le côté... Euh, Temple pour les pour les puristes un peu mais euh, et en plus euh, je sais pas si si ça rend aussi bien sur les photos mais à un moment donné donc sur euh, sur le versant euh, rocheux un peu de euh, sur lequel était adossé le temple on avait l'impression qu'il y avait des sortes de grottes euh, dans dans la paroi qui étaient creusées euh, comme si c'était il y avait un visage donc on voit les yeux le nez la bouche c'est marrant, ça fait un peu, on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça fait un peu tête de mort. Euh, voilà, ça fait un peu un, aussi, hein, donc justement, un, un côté un peu unique par rapport aux autres temples, euh, à, cause de, à cause de ce visage dans la montagne. Donc on, on était bien content d'avoir réussi. Après, le problème, c'est que, justement, il commençait rapidement à faire nuit. Puisqu'il faut savoir qu'au Japon, 17h, euh, hop, arrivé 17h15, 17h30, le, le soleil se couche déjà donc il fallait un peu se dépêcher puisque bah, de nuit dans la montagne c'est un peu moins cool et il y avait encore euh, 2-3 km euh, de route là pour le coup avant de rejoindre l'Oriocan euh, d'ailleurs on a dû même traverser un tunnel euh, donc, de nuit qu'on on avait un peu peur au début qu'on qu se fasse un peu percuter par les voitures mais bon a, il était assez bien éclairé et il y avait un trottoir sur le côté donc euh, ça s'est bien passé et donc du coup pour le coup euh, bah, on a réussi à faire des, des photos de de, de mi-coucher de soleil, un peu avec le, le ciel teinté de, de rouge, donc c'était sympa. Voilà. Après on est arrivé enfin au Ryokan, où du coup on, on, on allait passer la nuit, euh, et qui dit Ryokan hein donc, Déjà pour ceux qui ne connaissent pas Ryokan, euh, c'est les auberges traditionnelles au Japon, euh, qui se situent en général donc, dans les coins un peu plus reculés que là où il y a les, hôtels, les business hôtels traditionnels, un peu à la occidentale euh, au Japon. Et donc dans les ryokan, il y a trois classiques, trois concepts classiques qui se répètent tout le temps et qui font la tradition des, des ryokan justement et qui font que un ryokan c'est si bon. C'est un, le onsen. Là, je peux vous dire qu'on qu l'a bien savouré. C'est après une bonne journée de marche, surtout après le temple 45, un bon onsen eh ben, ça fait vachement du bien, euh, ça permet vraiment de relâcher tous les muscles, de, bah, de se décontracter comme il faut dans un bain très chaud euh, de source thermale, de le kaiseki, donc euh, voilà, c'est le repas du soir. Et le kaiseki, c'est euh, le repas traditionnel qui sont servis dans euh, les ryokan donc c'est-à-dire un ensemblement de euh, on va dire 8 à 20 plats. Donc nous, on avait la version plus simple ce soir-là, euh, où euh, à la fois l'arrangement des plats, mais aussi la, la couleur, la saisonnalité, euh, tout, tout est important dans le kaiseki. Et donc, euh, en général, on a, du, euh, on a un repas assez simple, euh, assez sain, mais assez copieux en même temps. C'est-à-dire qu'on a à la fois du poisson... Euh, donc du poisson vraiment euh, entier hein, du, du, du poisson euh, euh, qui vient d'être pêché du sashimi de la viande qui qui est donc cuit euh, vraiment en, en, sur pierre euh, on a du tofu on a du euh, on a, on a, on a de la soupe donc là c'est pas de la soupe de c'est pas de la soupe miso c'est de la soupe suimono donc c'est un autre type de bouillon euh, au japon euh, qui en général donc est servi dans les kaiseki donc voilà on a tout un ensemblement de plats euh, que, qui ne vont pas forcément plaire à chacun mais en général voilà c'est quand même assez complet et euh, voilà, ça permet de passer une nuit euh, une bonne nuit sur le troisième point qui est sur les futons bien entendu le ryokan c'est ça c'est onsen kaiseki et futon et euh, voilà bon après il y en a qui n'aiment pas non plus les futons mais en général voilà après une bonne nuit après une bonne journée de marche se prendre un onsen un kaiseki et dormir sur des futons ça fait drôlement du bien et ça permet de bien récupérer avant d'attaquer une nouvelle journée. Alors le point un peu négatif dans les canes, enfin il y en a qui aiment, mais c'est que le petit déjeuner, moi je. En tout cas, je sais que pour moi. Je préfère toujours avoir un petit déjeuner un peu à l'occidental, euh, un peu plus sucré, avec mon petit jus d'orange, ma petite brioche, etc. Et donc là, euh, dans les requins en général, et on se tape un petit déjeuner, kaiseki aussi. Donc dès le petit déjeuner, vous arrivez, tac, vous avez votre poisson, vous avez votre riz, euh, vous avez votre petite plaque chauffante aussi pour faire griller une petite, euh, un petit poisson encore. Euh, et vous avez bien entendu le natto, donc... Euh, le Natto, euh, je ne vais pas euh, essayer de vous décrire pour pas trop vous dégoûter. Essayez de chercher Nato sur euh, Internet et vous verrez bien ce que c'est. Donc c'est N-A-T-O. Euh, c'est... Euh, ça. En gros, ça, ça divise littéralement même les japonais entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. Donc euh, voilà, c'est pas forcément un truc qui est détesté par les occidentaux ou par les touristes, voilà. c'est même chez les japonais, il y en a qui, qui n'aiment pas du tout. Donc euh, voilà, c'est un truc, euh, c'est à la fois la, la texture, donc le visuel, à la fois l'odeur qui sent très fort et à la fois le goût qui, qui est quand même particulier. Donc voilà, moi je n'en dis pas plus parce que j'ai jamais goûté, j'ai jamais osé franchir le pas de goûter, mais en tout cas, voilà, ça ne donne pas très faim quand tu tombes sur ça dès le petit déjeuner. Voilà, alors après, deuxième surprise qui n'était pas forcément une surprise, puisque au Japon, la météo est très, très euh, précise, et donc euh, pré les prévisions sont en général très euh, respectées, très bien respectées dans la réalité. Donc l'invité de surprise de cette journée, de la deuxième journée, c'était la pluie. Et quand on parle de la pluie au Japon, en général, c'est pas quelque chose de. pas une petite pluie à la, à la française qui reste 10 minutes. Donc là, c'est la pluie qui reste toute la journée qui est assez balèze. Donc forcément, ça a un peu remis en cause une partie de notre programme, euh, puisque la marche sous la pluie. Euh, C'est pas forcément la même chose, euh, surtout quand on n'est pas forcément aussi équipé. Donc on a, on a tous acheté un petit parapluie ou alors ceux qui avaient les chapeaux, comme moi, donc euh, qui protégeaient un peu euh, de la pluie. Euh, par contre, donc du coup, euh, on avait prévu de faire une longue descente euh, pour commencer. Donc là, par contre, c'était un peu plus dangereux puisque le comme je vous l'ai dit, le terrain n'est pas très stable. Euh, il est un peu accidenté, il y a beaucoup de pierres, etc. Ou beaucoup de terrain un peu boueux. Donc avec la pluie, ça peut vite devenir un peu plus euh, acrobatique la descente. Donc on a préféré voilà, faire un peu plus euh, de bus pour euh, s'accompagner un peu plus près euh, du temple. Mais voilà, on a quand même fait euh, le 46 et le 47. On voulait pas tout de suite rentrer, euh, et ça vaut vaincu Donc euh, là, euh, la marche de cette journée-là, ça a été, donc euh, comme je vous l'ai dit, plutôt de la descente, puisqu'on avait quand même beaucoup monté euh, pour arriver au 45 la veille. Donc c'était de la descente, et ensuite, c'était un peu de plat euh, dans les villages. Euh, donc euh, pas, pas beaucoup du tout, même de circulation euh, au niveau automobile. Donc c'était plus symp assez sympa et assez calme quand même comme marche. Donc le 46... Ah d'ailleurs, j'avais oublié de vous donner le nom du 45, qui s'appelait le iwayachi Et donc le 46, qui s'appelle le Joruriji, et euh, qui, qui avait plusieurs euh, aspects euh, particuliers. Euh, il possédait notamment un arbre millénaire. C'est une des photos que je vous ai mises, hein, vous reconnaîtrez, c'est un arbre... Euh, bah, qui fait vieux, hein, forcément, puisqu'il a plus de mille ans, et qui, euh, qui a donc toute une histoire dont je ne vais pas vous raconter. Donc il y avait l'arbre millénaire et euh, on avait aussi euh, l'empreinte des pieds de Bouddha, qu'on pouvait voir, euh, donc, euh, qui était bien implantée dans une. dans un. dans une des. dans une enfin, dans une pierre. Qui était, voilà, on, pouvait, on pouvait très bien la voir. Euh, et donc dans le temple 46, c'est là aussi on a rencontré donc. Euh, euh, bah, donc là la mamie qui faisait la, les calligraphies euh, donc euh, déjà elle était étonnée de, de voir des gaijin elle a fait oh là là dis donc vous venez d'où tout ça etc et après elle était encore plus étonnée euh, d'apprendre qu'on le faisait à pied puisque effectivement même parmi les japonais il y a quand même une grande majorité qui font euh, en voiture ou en bus et donc elle était tellement étonnée en plus sous la pluie tout ça donc elle est sortie et nous a offert plein de gâteaux euh, comme comme vous pouvez le voir en photo, donc euh, des gâteaux, euh, bien entendu, euh, du moine Kukai. Hein. Euh, D'ailleurs, le moine Kukai est avec nous tout au long du trajet, puisqu'il est à la fois présent euh, sous forme de euh, petites stèles, sous forme de statues, ou sous forme même de grandes statues. Enfin, partout où on voit une petite statue statuette de moine, euh, tout au long du, euh, du périple du Henlo, Alors, en général, c'est le moine Kukai, donc, qui, est, euh, qui est, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, donc, qui qui lui est donc à l'origine donc du, euh, du pèlerinage des 88 temples. C'est lui qui est, qui, est, qui est à l'origine de la localisation des 88 temples. Et donc ensuite on est arrivé au 47, qui n'était pas très loin du 46, et qui s'appelait le Yasaka ji. Donc, euh, euh, donc là, ça, pareil, il y a une histoire parce que euh, Yasaka ji, ça veut dire littéralement en gros le, le temple qui est euh, sur les huit pentes puisqu'il donc il a été construit sur pour être euh, sur huit pentes différentes euh, donc euh, de d'une de montagne euh, d'où son nom euh, donc le Yasakaji était quand même assez bien décoré par rapport à d'autres et beaucoup plus de couleurs beaucoup plus de de dessins enfin peints en, en couleurs donc euh, bah, notamment en plus sur la genre, sur la petite casserole qui à qui nous sert à, à nous purifier les mains avant de rentrer dans le temple vous pouvez voir il y a une sorte de, de petite euh, de, enfin de, de petites euh, héroïnes de manga qui dessinent à ce moment-là. Il y a plusieurs euh, parois qui sont euh, dessinées euh, aussi en couleur. On a aussi à un moment donné euh, les portes du paradis et de l'enfer euh, qui sont très bien représentées avec les anges euh, très attrayants, tout ça. Et côté enfer, euh, une sorte de vieux, euh, pas très beau, tout ça, euh, donc qui symbolise euh, le, le mauvais côté. Donc on a ça. On a aussi une sorte de mini. Euh, pièce secrète qui se situe à la fois. Enfin, on a des portes sur les côtés euh, du temple et qui servent à aller sous le temple. Ça fait un peu une, une sorte de crypte et qui est remplie de centaines de petits bouddhas. Euh, donc là, pareil, ça fait euh, des photos assez euh, uniques, un peu euh, une ambiance une ambiance de crypte un peu. Euh, voilà, donc ça, c'était... Euh, il était assez sympa, ce temple 47. Et euh, donc, euh, pendant ce temps-là, en fait, il pleuvait toujours... Euh, pas mal du tout, même euh, c'est à ce moment-là d'ailleurs pour ceux qui, qui me suivent également sur Twitter que j'avais tweeté donc hello under the rain et où j'avais tweeté euh, donc avec la photo de ce temple, enfin d'une partie de ce temple 47 avec euh, l'impli Insta qui permet donc de taguer euh, donc la localité avec euh, la température plus la météo. Donc là, on voyait qu'il qu pleuvait bien euh, à ce moment-là. Euh, et donc euh, c'est donc à ce moment là qu'on a voulu reprendre le bus pour rejoindre Matsuyama donc la ville de Matsuyama le problème c'est que dans ces campagnes là il n'y avait qu'un bus toutes les heures et qu'il euh, n'y a pas d'abri donc euh, attendre sans abribus un bus toutes les heures sous la pluie c'est bien sympa donc on est ensuite enfin rentré à Matsuyama où on a pu se reposer, prendre une douche chaude et tout qui allait bien afin de se reposer euh, pour demain et donc demain on a euh, donc un peu plus de temples on en a quatre mais qui normalement sont pas beaucoup éloignés les uns des autres donc on a le 48 49 50 et 51 mais ce qui nous permettra quand même le temps euh, l'après midi donc de faire euh, les deux activités touristiques de Matsuyama dont je vous avais parlé euh, le premier jour à savoir le Dogo Onsen qui est le plus vieux Onsen du Japon donc à ne pas louper si vous passez par Matsuyama. Et ainsi que le château de Matsuyama qui se situe au sommet de la petite montagne centrale de Matsuyama. Mais en même temps, ce n'est pas comme si on n'était pas habitué à monter ces derniers jours. Donc ça va nous paraître assez simple au final. Je vais terminer donc avec euh, donc, allez la minute Eikebi. Puisque euh, je vous avais parlé donc de mon pessimisme sur les loteries du Request Tower. Donc comme convenu, j'ai perdu toutes les loteries imaginables sur le Request Tower. Donc il y en avait deux sur euh, le Fan Club des SKI. Il y en avait deux euh, pour le euh, Fan Club des AKB. Il y en avait la loterie. Euh, une autre pour la loterie euh, classique. Enfin pour, pour, tout, pour tous les autres, pour la loterie générale, pour ceux qui sont inscrits euh, à aucun fan club. Et donc j'ai perdu tout ça, et bah ce qui enfin euh, le miracle est arrivé, c'est peut-être Kukai, qui, euh, qui grâce à, au pèlerinage Kukai, qui a ouvert sa lumière, et euh, donc qui euh, a ouvert la possibilité. Donc il y a eu une news qui est parue aujourd'hui. Euh, en fait, le Request tower va être diffusé euh, en direct dans 30 cinémas au Japon. Euh, c'est pour, pour vous montrer aussi à quel point c'est très populaire. C'est comme si... Euh, je sais pas, je prends un exemple au hasard. Hein. C'est comme si la finale de The Voice, tellement qu'il y avait trop de monde qui voulait voir The Voice euh, et qu'il n'y avait plus de monde dans les studios, enfin, entre pas assez de place dans les studios, qu'ils allaient le diffuser dans les cinémas en France. Donc là, voilà, donc là, il va y avoir des cinémas, 30 cinémas de par le Japon, où euh, on va pouvoir assister. Donc j'espère qu'il va y avoir de l'ambiance hein, dans, dans les salles, je vous raconterai. Euh, donc moi, je me suis acheté ma place donc, à Osaka, puisque je serai à Osaka pour le, la deuxième journée euh, du Request Hour. Donc la deuxième journée, c'est plus intéressant puisque ce sont les journées, enfin euh, pardon, les, euh, les numéros. Alors, rapidement, en 10 secondes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Request Hour, c'est euh, comme il existe l'élection générale tous les ans où on peut élire, donc, c'est un concours de popularité des membres. Donc là, le Request Hour, c'est un concours de popularité des titres et donc là pour les ski donc à fond de c'est le, le top 50 et donc en gros de euh, le, la première journée ils vont euh, performer donc les, euh, les titres 50 à 26 donc les plus populaires et donc le deuxième jour c'est les titres 25 à 1 donc à la, à la, à la plus populaire donc euh, qui sont performés euh, donc en gros c'est voilà c'est les fans qui choisissent les titres qu'ils ont envie de, de voir en fait, c'est un peu du, du concert à la carte voilà, euh, donc ça c'est pour euh, la Minute Ekebi, donc je vous en reparlerai puisque ça se situe le 11 octobre, Voilà, c'est l'avant-dernier soir. Et euh, on va terminer par le mot du jour, et ça va me mettre les deux mots du jour, je vous fais deux mots en bonus. Alors, je, ces derniers temps, je vous expliquais en fait l'étymologie de la construction euh, de, de, de mots en japonais, Puisqu'en général, donc, euh, je vous avais dit que donc, les camps, il y a un mot en japonais qui est constitué de deux kanji ou de trois kanji. Il y avait une explication logique, puisque c'était euh, des notions euh, qui étaient apposées côte à côte et qui, euh, le tout, formaient un, 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 un mot euh, plus ou moins logique, on va dire. Euh, puisque, par exemple, Shikoku, ça signifie les quatre pays. Et en fait, donc, Shikoku est constitué de quatre euh, préfectures, donc, qui, dans le temps, étaient quatre provinces. Donc c'était un peu voilà l'île des quatre pays. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer, enfin euh, vous montrer que même les, les, les mots japonais qui ne sont constitués que d'un seul kanji, il y a quand même une logique derrière tout ça. Alors en fait, si vous ne savez pas, les kanji, en fait, ça vient à la base de la Chine. Et encore à la base, à la base, ça vient de dessins. Parce à la base, enfin, euh, je dis beaucoup à la base, mais euh, c'était euh, voilà, des images. Euh, quand on voit par exemple une montagne, ça a une sorte de, ça a une forme un peu, voilà. Et donc à partir de cette forme imagée, ils ont commencé à imaginer justement des kanji qui allaient représenter la montagne. Et donc si vous représentez, euh, si vous regardez le kanji de la montagne, donc yama, il y a une sorte de trois pics et ça peut faire un peu une, une montagne tout simplement. Pareil pour le kanji de kawa, donc euh, la rivière. Euh, ça fait un peu une, un, un cours d'eau qui, qui, euh, qui coule en fait, voilà, qui, qui s'écoule. Et donc aujourd'hui, euh, je vais vous apprendre deux mots qui étaient vraiment dans le thème hein, du jour, à savoir la pluie et le parapluie. Donc la pluie c'est ame, donc A-M-E, et donc si vous regardez le kanji ame, donc, bah, je vous l'écrirai sur le blog, mais euh, donc en imaginant, bien sûr, à chaque fois il faut imaginer, c'est comme si euh, vous étiez euh, vous, vous enfin vous imaginez une fenêtre avec euh, de la pluie qui tombe sur cette fenêtre. Donc vous pouvez voir notamment une sorte de carré, et euh, au milieu de ce carré, vous allez voir quatre petits traits euh, en diagonale, comme si justement c'était des gouttes de pluie qui, qui tombaient euh, justement sur cette fenêtre. Bien sûr, c'est très imagé, mais ça permet, en fait... Et en fait, moi, j'ai un livre chez moi qui permet d'apprendre les kanji euh, d'une manière mémotechnique, parce que, de toute manière, si on n'a pas de moins mémotechnique pour se souvenir de tous les kanji, c'est un peu beaucoup compliqué. Donc, à chaque fois, il faut se raconter une petite histoire pour se souvenir euh, de chaque kanji. Donc là, voilà. Là, c'est très simple, puisque à mai, vous pouvez dire, voilà, il y a une fenêtre, il y a de la pluie, etc. Et pareil, donc, pour le mot parapluie, euh, donc, c'est un seul kanji, donc... Euh, euh, en japonais pour dire parapluie c'est kasa k a s a et là c'est pareil si vous regardez le kanji kasa et eh ben euh, ça ressemble tout simplement à un parapluie il y a une forme euh, de triangle à son sommet avec un euh, bâton central donc là c'est pareil hein. je pense que quand vous voyez ce kanji là euh, il n'est pas compliqué d'imaginer euh, une sorte de parapluie parasol euh, ou tout, euh, tout autre ustensile ayant cette forme là donc voilà ça, c'était pour les deux mots du jour, Ame et Kasa, qui, euh, qui ont été omniprésents euh, pour notre deuxième journée, euh, enfin, pour notre 21e journée du voyage et pour notre troisième journée du Enlo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, un autre programme chargé demain. Et ça constitue notre dernière journée du Enlo, notre dernière journée sur Shikoku à Matsuyama. Bonne soirée à tous! Sayonara! 48